Och då säger vi välkommen till avsnitt nummer sju av Sidpunkt. Med oss idag så har vi vår sedvanliga värld Samson och det är alltså jag, men också Jorge. Hej. Martin. God dagens. Och dagen till lärare så har Alex kommit tillbaka från dejter och allt vad det har varit. Ja, hej hej. Hur har dina dejter gått Alex och vad har du haft för dig i två veckor nu? Ja, eh, första veckan när jag var ifrån här så hade min rumskamrat fått en liten allergisk kock så jag hängde med till sjukhuset. Oj då. Och en rolig tur. Ja, det var inte så farligt. Det var väl med att han fick lite medicin som de var en bra. Och eh, sen var det bara att man åker till jobbet samma dag som var jävligt tröttsamt. Eh, förra veckan så var jag och träffade min flickväns släkt. Oj, oj, oj. Första gången jag träffade dem och det var lika hemskt som det hörs. <laughs> Vad ska du bli när du blir stor? Nej, 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 nej. Det, 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 det de säger är, jaha, vad har du för planer med min dotter? <laughs> ja. eh, idag så ska vi prata om vad vi har spelat. Eh, vi kommer därefter gå in på våra lyssnarbrev. Och sen så ska vi annonsera förra veckans vinnare i tävlingen. Eh, därefter har vi Indie-rapporten. Och sen ska vi prata om manliga spel. Och vi ska försöka utnämna det manligaste spelet i världen vidare sen till jukeboxen. Därefter så ska vi hoppa in på retrohörnan och som avslutning ska vi prata om eh, vår barndoms eh, önskespel och huruvida det har uppfyllts. Så då går vi direkt in på vad vi har spelat och först ut idag får Alex vara. Ja, jag har spelat Resident Evil 5. Eh, stort fan av de tidigare spelen och eh, kan faktiskt med handen på hjärtat säga att det var Helt okej. Okay. Ja, det var roligt faktiskt specifikt eh, co-op som vi har tjatat om ett tag. Jag tyckte co-op-modet där var underbart faktiskt. Så att... Eh, mer än det har jag väl bara spelat Soulblazer. Men för övrigt så har det faktiskt inte hunnit med så mycket förutom då Resident Evil som klarades. Hur ser det ut hos Martin då? Mm, det är samma visa igen. Det är Diablo 2. Uh, jag har dock varit lite på konsolerna igen där och... Uh, Lirat dels eh, Project Justice på Dreamcasten. Eh, sen har jag även spelat lite Deus Ex Invisible War igen. Vilken plattform? Det, det var på PC. Jorge, mm. hur ser det ut hos dig? Um, vad har jag spelat? Jag har spelat uh, Hawks. Uh, ett uppdrag kvar. Uh, jag är faktiskt förvånansvärt kul och de spelar lite co-op också. Det var också jävligt roligt. Uh, sen har jag spelat lite Trackmania. Vilket är otroligt frustrerande spel. Och med, ja, lite Company Heroes har det också hunnit bli, självklart. Ja, uh, själv så har jag dels grävt lite i mitt uh, arcade-spel uh, bibliotek på 360. Så där har jag lidat en hel del Metal Slug 3. Uh, mm. Och även Ikaruga Som jag, ja, jag och Martin stod och snackade om Dreamcast-spel för några dagar sedan Och som blev jättesugen på Ikaruga efter det mm. uh, Sen så har jag gjort Mitt tredje uh, Och nog sista försök Att försöka gilla Ocarina of Time Det går inte, jag, jag gillar inte det spelet det, Jag vet inte vad det är för fel på mig det, Alltså jag gillar Zelda-spel generellt Och jag har gett och Green Have Time 3 försök att jag satt mig ner och spelat spelet och tänkt nej men det är bara jag som är lite konstig och inte vant med vid den här 3D 64-grafiken och stilen men det spelar liksom ingen roll hur mycket jag bara sitter och spelar det spelet jag börjar inte tycka att det är kul hur jag än gör Men ja. jag brukar ju säga som så att är inte spelet kul efter 30 minuter det är inte varit att spela Nej, det har du nog ganska rätt i. Och jag har helt klart gett och in allt här mer än 30 minuter. Så nu, nu tänker jag helt enkelt ge upp och inse att nej, jag tycker inte det är ett bra spel. Ja, vad bra. Ja, let the flames begin. <laughs> <laughs> nej, jag håller med lite. Nej, jag håller med lite där. Det är väl inte ett av de bästa Zelda direkt. Just alltså när de gick över till den grafikmotorn. Det var väl första spelet de hade i 3D. Ja, och det är fan tar mig inte långt ifrån alltså trean. Fan vad det är bra. Jag älskar Ocarina of Time. Snacka inte skit om det. <laughs> jag bara säger att det är inte för mig. Det är, alltså, det är säkert ett bra spel för de som gillar det. Men jag, jag, jag kan inte sätta... Alltså, jag, jag har någon sån grej med hela 64-eran faktiskt. Jag har väldigt svårt för 64-an. Det, mm. 
det är liksom, om, ett spel, om jag ska gilla ett spel till den då måste det vara exceptionellt på något vis eftersom det är så mycket annat som stör mig jag gillar inte handkontrollen, jag tycker grafiken är gräslig jag tycker musiken är värdelös alltså inte komponerandet utan arrangemanget med midi och allt fan vad det är ja, det är inte min konsol helt enkelt ja, det är, jag tror vi ska gå vidare helt enkelt vi ska ta upp lite lyssnarbrev här Och då har vi fått in tre lyssnarbrev, tror jag. Då är det först Oliver som har skrivit till oss förut som säger Vilse, först säger du att du inte spelat Bioshock, sen att du älskade det och tog, en sit- och tog dig en sittning. Förklara dig. Ja, Oliver, jag var lite otydlig där. Jag hade inte spelat det, men efter att ha spelat färdigt då, Peggel och eh, Sinit så var ju mitt slut min dator klar med installationerna och sen satte jag mig ner och spelade Bioshock i en sittning så det är så det ligger till eh, ja, det var väl inte så jättespännande för någon mer än Oliver men nu vet han i alla fall eh, sen har vi fått ett brev från en kille som kallar sig Alexander som säger så här först lite ros, bra podcast ni är den första podcast jag orkat lyssna igenom utan att hoppa framåt i tidslinjen nu har jag visserligen bara hört en podcast av många men kul lyssning men, hur är det med ljudmyxningen på en skala? Här måste ni se över hur ni gör. Angelica, det vill säga Xbox-flickan, låter jättetydligt och framförallt högt. Eh, när ni låter väldigt dovt. Och det finns någon som sitter i telefon, men fortfarande låter det rätt sunkigt. Eh, ja, där så är det mitt fel. <laughs> det var eh, helt åt... Jag var helt åt helvete med, med mixningen helt enkelt i förra avsnittet och Angelica lät väldigt klart och tydligt och vi ändrade var lite lägre. Det, det ska sägas över. Jag hoppas att det här låter bättre. Alexander fortsätter med Trevligt även om ni verkar lite småpretto. Kanske därför jag gillar er. I vissa lägen så stiger detta ett par gånger lite för mycket. Ni gör bra saker, keep it up. Jag älskar att få pretto och jag ser det som att det är vårt starkaste, vårt starkaste kort i podcastvärlden att vi är pretto, tycker jag. Vad är pretto? <laughs> ska, man, ska man hårdra det så är det ju... Ja, först och främst är det kort för pretentiös. Och pretentiös betyder tror jag, ordagrant, alltså den gamla betydelsen av det, är att säga vad man verkligen menar. <laughs> Sen har ju meningen förändrats lite med åren och nu är pretentiöst snarare någonting man kopplar ihop med typ bandet Kent, ungefär. Jag, jag är pretto och jag gillar att vara det, så jag har absolut inga klagomål där. Okay. <laughs> Sen vet jag, hur ställer ni er till att vara pretto, brukar? Nej, det känns väl rätt okej okay, faktiskt. I sammanhanget. <laughs> Ja. Men jag vet bäst så det är väl lugnt mm. ja. ett, ett annat sammanhang kanske inte men Jag är gärna pretto när det kommer till tv-spel Jag är inte nöjd mm. för fan, då ska man vara pretto Absolut eh, Sist här så har vi fått ett brev från Lunkan som säger Yes, nu har jag lyssnat, lyssnat igenom alla episoder Utom denna nummer 6 som jag sitter och lyssnar just nu Bra jobbat Är Samson från Stockholm, det var det grövsta Ska man vara riktigt pet noga så är jag faktiskt från Uppsala som ligger ungefär en timme ovanför Stockholm med bil. Så att jag är inte från centrala Stockholm direkt, jag inte. Ja, där stänger vi postsäcken för den här veckan och så ska vi direkt gå vidare och presentera förra veckans tävlingsvinnare. Först och främst, den låt som vann vi hade ju en omröstning, man fick rösta på vilken av våra låtar som skulle bli årets spellåt. Vann gjorde då Megaman 9 Concrete Jungle som Martin nominerade. Woohoo! Och eh, ja, vinnarna då i tävlingen blir då faktiskt två killar som också skrev in. Det är dels Lunkan och Alexander, så de kommer få sina nyckelband så snart här. Och då var det dags för veckans Indie-rapport. Och i Indie-rapporten den här veckan så är det lite sagostund. <laughs> Spelet vi ska presentera den här veckan är, heter Scary Girl och det är ett avastaliensiskt team som heter Touch My Pixel. Nu får ni krypa ihop lite med mysigt täcke och bara lyssna på den fina, fina sagan. 
Scary Girl är baserat på den australiensiska konstnären Nathan Jerevicious historia om Scary Girl. Det är en psykedelisk drömlik sammansättning av hjärtkramande historier och nytolkningar av folksagor som kretsar kring en söt men liten udda flicka och hennes gigantiska bläckfiskvän Blister. Den piratbeprydde Scary Girl, hon har alltså en eyepatch på sig, vaknar upp på en öde skogsö och har som uppgift att hitta mannen som ligger bakom hennes mardrömmar. Till hjälp har hon förstås Blister, den superintelligenta bläckfisken, och även Bunny Guru, en snabbtänkt och rolig kanin med förvirrande råd om allt från det bästa sättet att tillaga morotsoppa till hur man bäst behandlar inåtväxande hårstrån. Som antagonister finns Chihuhu, en bläckfisks bläckmagnat som är överbeskyddande över sitt värdefulla bläck och gärna sätter käppar i hjulet för piratförprydda flickor som hotar hans monopol. Med finns också den mystiska Treedweller, en liten impliknande figur som är känd för att locka skogens besökare till kunskapens träd och vad som händer där vet ingen för ingen har någonsin återvänt. Slutligen har vi Dr. Maybe, mannen som är nyckeln till alla Scary Girls frågor. Han bor bortom den stora staden i sin undervattens herrgård där han utför hemliga mystiska experiment. Det här är alltså storylinen då till Scary Girl. Och för första gången i sägpunkt så är det faktiskt ett browserbaserat spel. Det går att finna på scarygirl.com och det är utvecklat då av Touch My Pixel som sagt. Det släpps faktiskt nu idag på måndag den 30 mars och det hittar ni då antingen via browser men det går också att ladda ner och det fungerar både för Mac och för PC. Den här historien släpps också som en serie i oktober. Ja, spelet som sagt är ju baserat på den här Nathan Jurevicious historien om Scary Girl och Nathan Jurevicious är en australiensisk konstnär som numera bor i Kanada. Han är väl mest känd för att han har designat eh, sådana här designerleksaksfigurer som typ sådana saker som han beställer från Giant Robot. Um, och Scary Girl är väl nog hans mest kända eh, karaktärsgrupp så att säga. Det är ett eh, plattformsspel med väldigt mycket blandade inslag och det är eh, grafiskt så påminner lite om typ Cartoon Network blandat med Loco Rocco ungefär. <laughs> det låter kanske absurt men det är fantastiska eh, akvarellfärger och det är eh, otroligt snygg design. Den här Nathan är ju, ligger ju bakom alla karaktärsdesign av miljöerna och han är, är riktigt fast på sådana saker. Eh, jag har provspelat en liten demo som Touch My Pixel skickade till oss och det verkar väldigt lovande det är ett väldigt varierat spel det bygger ju sin grund då på plattform men det finns även pussel det finns även fordonsmoment och det finns även delar där du spelar med hjälp av datorn, alltså du är en karaktär och han är den andra, lite så här co-op-aktigt fast även med en, fast med en AI-spelare då. de banorna jag fick spela så fick jag bland annat simma i San Mario Anda påminner lite om vattenbanorna i Donkey Kong Country till Super Nintendo faktiskt. Men spelet skulle jag inte säga egentligen påminner det minst om Donkey Kong Country i övrigt. Men det är en jättesöt, fantastisk liten saga. Och ni hittar den som sagt på scarygirl.com och det är helt gratis att spela. Och då ska vi gå vidare och prata om manliga spel. <laughs> vi har ju haft lite gäster och liknande och vi har pratat om sexualitet och vi har pratat om hur det är att vara kvinna och vara gamer och kvinnliga karaktärer i spel och så vidare. Och då tyckte vi att vi måste presentera alla sidor av myntet så nu ska vi prata om manliga spel. Och då tänker jag vända mig till er för jag har hållit låda så länge nu. Och frågar helt enkelt, vad är det manligaste spelet i världen? Och vi börjar där med Martin. Mm. Det, är, det är lite svårt att uh, sätta fingret på ett specifikt spel egentligen. Men uh, det som jag har fastnat för där, det är, ju, det är ju framförallt Full Throttle. Med, uh, ja det är den här hårda bikerkillen. <laughs> som angår inte av för hackar och en brutalt skön berättarröst i riktig film, film noir anda um, ett riktigt en riktigt hårdkokt kille helt enkelt, hård som asfalt 
Kom det, kom det till någonting förutom macken? PC. Till PC mm. också. Det gör det. Ja. Det är ett sånt klassiskt peka-klicka-spel. Jag spelar igenom det på Mac. Kommer jag. Oh, fan, mm. Det var år och dag som det. Ja, hur som har var. Um, nej, alltså han, Ben i uh, Full Throttle, han är ju en, Alltså man, man nästan lyktar hur han stinker olja och svett liksom. <laughs> Sen är han ju ganska han är ju en stor bit i liten sak också. Det är ingen mm. ingen, ingen Guybrush Tree på det. Nej, exakt. <laughs> Den är inte spelmässigt hur han bara manhandlar andra motorcyklister där i just det när man kör Macanien som man ska fixa rätt mm, bak. Ja, Vet du om vi går vidare då? Mm. Uh, vi kan ta Alex. Vad skulle du säga är det manlösa spelet i världen? Ja, Duke Nukem 3D är alltså spelet då. Men <laughs> som karaktär. Alltså... I came here to kick some ass and chew some gum. And I'm all out of gum. Nej, det var fel. <laughs> nej, 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 nej. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Ja, ah, okej. Okay. Jag citerade filmen som citatet kommer ifrån. Men du så. kan inte citera en film om du ska citera Duke Nukem. Men det är Duke Duken som felciterar filmen i så fall. Jag trodde han Nej, sa exakt ingen så. felciterar filmen. Det var filmen som hade fel från början och sen rättade han till. <laughs> <laughs> det måste du ha med Samson. Du kan inte ta bort den förklaringen. Nej, det här ska med alltihopa. Helt <laughs> ja, men Duke Nukem är otroligt manlig faktiskt. Det kommer man inte ifrån på något sätt. Sen, just Duke Nukem är ju proppfyllt av en massa sköna one-liners som han drar till med till och från. Uh, och vill man ha en, en liten historielektion i coola riktigt manliga actionfilmer då ska man typ gå till Wikipedia och kolla upp var de här citaten kommer ifrån. För då, alla de filmerna är riktigt klockrande saker. Det har som Evil Dead 3 They Live uh, ja, Evil Dead 2 också för den delen. Det är hur mycket som helst som Duke Nukem hämtar inspiration från som är riktigt manliga saker. Så det, det man har kokat soppa på manligheter helt enkelt. Men det kan man ju lätt hålla med om att han, är, han, han måste vara liksom så här. Man är ju lite så av typ. bilden av manlighet så är det bara liksom. Nej, klockan snubbar. Ja, men det är bara att kolla på den teaser-trailen som 3D Realms släppte för något år sedan när hela trailen är bara att han sitter på en bänkpress med en hantel och röker cigarr och så bara ja. dö, dö, dö. Så jävla manligt ja. Nej, Så det är ett spel man kan vänta för alltid på alltså. Antagligen kommer du får vänta för alltid också Jo, fan när du väl kommer så Nej, Jag sa ju 2009, jag tror fortfarande på det Nej, alltså det, när det spelet kommer så måste det vara så här, Typ något gudumligt när det väl släpps i och med att jag menar, de har hållit på i det var 10-15 år Så det måste vara någonting Helt osett Helt banbrytande Helt otroligt när det väl kommer Varför då? Duke Nukem 3 det var inte helt otroligt och banbrytande. Det var bara en förfidning av det som redan fanns Och så lite skön Duke Nukem 3 det var ju helt otroligt och banbrytande Eller hur? Jag menar nej, Duke... men de, de, de tidiga Duke Nukem spelarna var inte alls lika hård och cool Som han var i 3D Nej, nej men Duke Nukem 3D är ju Doom fast utan helvetet Och, och betydligt coolare Ja och med, med mer humor Därför förväntar ja. jag mig att Duke Nukem Forever kommer vara som inte vet jag, Call of Duty eller Halo fast mer manligt och coolare. Ja. ja vi får se vad de, vad de gör med det om, om det någonsin kommer överhuvudtaget. Ja, de, de annonserade ju ut de här var det PSP-spel eller något sånt där. Alltså handhållna versioner av Duke Nukem som görs av ett annat företag. Så, eh, pratade de om nu på GDC här bara för någon dag sedan. Exakt, ett annat företag. Det är där som du har keyword. <laughs> Have some faith, brother. Uh. Ja, ska vi se här. Jorge, du får också berätta. Vad tycker du är det manligaste spelet? I och med att Alex snodde, snodde duknuken från mig så... Uh, manligt, 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 manligt. Ja. Marcus Phoenix och gänget måste ju vara stenhårda testosteronkillar de också. Så. De är väl också hur manliga som helst. Inte riktigt på samma nivå som duknuken för jag menar... Han är ju han alla de ser upp till antagligen. Men, mm-hmm. men stenhårda är de i alla fall. Det kan man ju lugnt säga. More like ten shitloads. <laughs> <laughs> jo, men John DiMaggio gör ju ett fantastiskt jobb där som röstskådelsen. Jo, ja. Ja, men Coltrane tycker jag ändå är, är bäst av alla. Han är, så, 
För okay. Han stinker ju testosteron, det är ju som är säkert i alla fall. Ja, verkligen. Så att, uh, han, han tycker vi också om. Men fan, jag hade ett annat spel på minnet som också var hur hårt som helst. Men jag kommer inte ihåg vilket det var nu. Du, ah, kanske, ja. du kanske kommer på det senare. Ja, det gör det. Spelet som, som jag helt klart säger är det man löste det måste ändå vara kontra tre. Mm. För det är för jävla manligt Och det är inte bara att det är manligt med muskelmän Som är gigantiska vapen Det är också det att det är två män Som dessutom har det här Bro-grejen Det är mycket liksom det är en liten bromance på gång där Mellan de två, det är fantastiskt <laughs> Men det är, ja, Jag spelar ju det, men då heter det Proboctor faktiskt Proboctor Ja, ja Sup- det heter det Super ja, ja, De döpte om det och tog, gjorde om dem till robotar I, i, i Europa-releasen Exakt. Mm. Men det var, var det? väl eh, Ness, var det inte det? Sness. Ja, men... ja, alltså, Superprobotektor, det vill säga kontra 3 är Sness. Kontra 2 ja. kontra 1, det vill säga Probotektor 1 och 2 är Ness. Det är Ness, ja. Precis, ja. för jag tror jag spelar på Nessen först av allt. Ja, det är väl ett arkadliv från början, misstänker mm. Jo. Um, ja. Inte bara det, alltså, varför det är så extremt hårt det spelet är för att det är så jäkla svårt. Alltså, man är en riktig man när man har klarat det spelet. <laughs> jag, sk- jag tycker inte kontra 3 är särskilt svårt i och för sig. Ja, men serien över generellt så har de varit ganska svåra, tycker jag. Jo, jo alltså ettan och tvåan tycker jag, och arkadspelet tycker jag är riktigt svåra. Men trean, den tar jag ganska lätt på en eftermiddag. Ja, det är sant. Jag har inte spelat trean i så fall. Jag har bara spelat ettan. Men det måste, du, kom, måste du komma över. Det är fan, där har du bra co kan jag säga. Okej. Okay. Ja, men, absolut. Äh, ja, ja. Jag får väl testa någon. Men är det någon som har kört det till DS? Eller ursäkta, vad heter den? Jo, Nintendo DS. Det ska vara så otroligt jävla svårt, har jag hört. Jag, <laughs> jag måste backa min brors DS alltså, för att provspela det. Det verkar så jäkla schysst. Ja, men jag köpte ju en DS åt min flickvän som du bara backar själva kassetten så kan vi råna det. <laughs> <laughs> ja, jag tror att vi kanske ska... Alltså, nu har vi pratat väldigt generellt om manliga och de manliga som spelar. Men jag tror vi ska försöka definiera vad menas egentligen med manlighet i ett spel. Och det, det tror jag vi ska ytterligare i sig dela in i kategorier. Alltså först har vi ju att huvudrollen är manlig. Och, och i, i alla våra spel så har vi haft manliga huvudroller. Vi har Ben från Full Throttle, vi har Duke Nukem, vi har Jorge spel. Gears of War. Förlåt, vi har Marcus Phoenix i Gears of War och även då... Och Company. Och, och company. Ja. Bear, det är väl inte så jävla manlig för sig. Uh, han har nog tagit en del annan boll ändå Men han är rätt fjollig <laughs> jämfört med de andra Men de andra är ju väldigt, väldigt manliga Han har tagit lika så mycket annan boll som nej, de andra precis. <laughs> Så att han är fortfarande manligare än genomsnittet Men han är inte lika <laughs> hård som de andra <laughs> och, och sen har vi ju kontra tre då Som jag som är de här manliga männen Men alltså, det, det som är genomgående där är att de är muskliga män De hanterar stora vapen Okej, okay, inte Ben kanske Men han är ändå, man är en biker, han är grov liksom så de är, ja, de är lite så råa, de är lite antihjälte karaktärer, de är liksom inte genomgoda utan de är lite det är inga goody two shoes direkt. Nej, precis. Så det, det, det kan vi ganska tydligt se ett särdrag att det, det är ändå det som vi uppfattar som manliga män som karaktärer ja. i spel. Men, men om, vi, om vi skulle vända på det, hur skulle vi se på i och med snacket vi hade förra veckan om, om kvinnliga huvudrollsinnehavare? Hur hade de passat in ifall de var så här stora, muskliga, östtyska simlandslaget typ? Alltså, det enda spelet jag spelat med den typen av karaktär, det är Tobol Number One. Det här fighting-spelet som Square gjorde till Playstation. Ja. Där finns det en... Ja, det är ingen jättehöjdare så, men det, en av karaktärerna där är en ganska så bifi rysk kvinna. Ja. Men de är alltid ryssar. Eller tyskar. Mm. Alltså det är antingen eller så. Är de. de är aldrig så här från typ Italien. Men det är ju, Utan sjut- det är så här men det är ju 70-80-talets kulstöterskor ja. med doping. Det är ju det det kommer ifrån. Ja, ja men ändå. Men det är det där dopingen och även typ ukrainska kulstötare. Det, det är därifrån <laughs> liksom manliga kvinnor. Men alltså... Finns det inte lite så här Tommy Boy, eller Tom, Vad heter det? Tom Girls? Tomboys. Tomboys, Tom förlåt. Jag vet inte. Ah, jo, det är Tomboys. <laughs> Tack. Tomboys. <laughs> Finns det inte lite Tomboys-karaktärer i, i spel också? Uh, jo. Jo, Sam is Aran. Men nej, hon är så himla... Jag ska ju inte säga det. Hon är rätt så hård. Man får ju tänka på omständigheterna vad hon gör. Liksom. Jo, men, ja, men, då, men de... du ska inte säga ja. lika tecken mellan att vara hård och vara en Tomboy, tycker jag. Nej. Men nej, jag nej, menar nej. för att hon är rätt så tjej. Nintendo hade ju någon sån här tv-serie. Jag vet inte om det var på 80- eller 90-talet. Captain Ed. Där hon... Ja, ja, precis. 
Och hon var inte direkt stor och tuff där. Alltså hon var ju fortfarande vad heter det samisk, men hon, hon var inte manlig på något sätt. Hon var ju fortfarande väldigt kvinnlig när, när, alltså när man såg henne där. Jag försöker tänka om det finns några riktigt bra tomboy-karaktärer. Alltså det finns ju lite så här gränsfalls personligheter, men ja, alltså i och för sig, någon, någon som är en, en, inte utseendemässigt, men karaktärsmässigt, det är ju hon eh, hon som är en vera i, i Final Fantasy 12 när jag glömt bort vad hon heter. Fran. Uh, mm. Det där ser man inte skillnad på en som är kille och en som är tjej. Uh, jo, <laughs> tro mig. Alltså Fran är ju, hon är ju den här vera-rasen som är så långsmala typ modeller med kaninöron. Med så hon, men hon är ändå manligare än alla killarna i spelet. Alltså hon, 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 är, hon är superduper vet, skinn på näsan, tuff bud. Alltså, vet, så som ja. vi pratar om att vet, så här, om, om en kvinna ska vara med i ett spel så måste hon vara badass. Ja. Hon är ju verkligen så. Alltså, utseendemässigt är hon extremt feminin, men personlighetsmässigt skulle jag säga att hon är ganska mycket tomboy där. Ja. Ja. Det är väl ganska, alltså just i rollspel så är det väl det, det är väl mest vanligt just där att det, att det finns den typen av karaktär i just de spelen. Alltså en tomboy är ett Oh, nu kan jag komma på något icke-rollspel rakt av där det finns en sån karaktär. Det... För sig, Meryl i, i Metal Gear Solid-serien är ju lite tomboyaktig. Mm. Men hon är ändå inte... Alltså, hon, hon vickar på rumpan när hon springer men det är väl det enda som är kvinnligt. <laughs> ja. Nej, fan. Ja, ah, nu fattar jag varför ni Men i alla fall kvinnor, kvinnor har inte hemma i det här podcasten Det här avsnittet i alla fall Så nu går vi tillbaka <laughs> ja, Det är sant, idag pratar vi faktiskt om manliga spel Så vi, vi hoppar tillbaka till det okay, ja. Jag tror att vi har på något sätt ändå definierat Vad som är en manlig karaktär Men hur är det med manliga alltså spel Om man tittar på spelmodes och spellägen Och saker som alltså moment i spelen där har du i, i Duke så ska ja, ni vet inte om jag skulle kalla det manligt i och för sig, men i Duke Nukem så ska du ge pengar till en strippa bland annat. Fast gör, ja. gör det någonting för spelet eller är det bara någonting som är kul att göra? Jag kommer inte ihåg. Ja, det är bara nej, kul du, grej. Alltså du, du, du får ju ingen... Du får, du får visserligen en achievement i 360-versionen. <laughs> <laughs> men... Oh, men <laughs> det, det är ingen bonus i spelet i sig, men, men jag menar det... Det lyfter ändå, alltså... Så här, manligheten ännu mer i spelet i och med att en stripper och du går på stripklubbar det är generellt killar som går på stripklubbar och ger kvinnorna pengar så att, alltså, på det sättet så ger det någonting till spelet men rent praktiskt så, så spelar det ingen roll om det ger dem pengar eller inte okay. mm. annars alltså klassiska manliga drag är i så fall våldsamhet och sånt men, men det har vi tror jag i alla spel men Mario är våldsamt om man vill vara så mm. Mm. Så jag, vet, jag tror att det är dumt att försöka titta på det. Men vad kan det istället vara? Så jag tänker lite så här: ensam med stark mentalitet är väl typiskt manligt. Och där har du ju så länge, men, alltså alla first person shooters som inte ja. är squad-based. Där har du ju det. Men alltså mycket, mycket handlar ju om karaktären i sig. Hur manlig och stor och musklig och rå är han. Jag menar, ju råare han är, ju manligare blir spelet. För jag menar, hade du haft Gears till exempel och sen hade du haft Lara Croft som har sprungit runt i Marcus Phoenix stället så hade det inte alls varit lika manligt tycker jag. Ja, alltså titt- så att- tittar man där, det kan man jämföra med Uncharted som ja, visserligen, det, det är visserligen manligt men mycket mer på ett Indiana Jones så här, glimten i ögat matinerande ja, vis. Så men det, det, blir inte, det... det blir inte så här lika testosteronaktigt. Liksom, va? Ja, men då, då tror jag man kanske går ner väldigt mer i detalj. Då. I Gears så har du ju liksom motorsågen till Ja. enormt liksom, testosteron där. Sen så ligger det mycket i de här små kommentarerna och, och någonting som jag ser egentligen inte manligt men väl egentligen mest tufft, vilket på något vis får kopplas till manlighet i den här diskussionen. Det är ju att, du vet, nu har tömt en, en killbox på alla fiender så kommer ja. det här gitarrriffet som berättar för att nu, nu kan du gå runt och plocka ammo och ta det lugnt. Ja. Just att det är ett gitarrriff. Det är lite så här den, den moderna manliga versionen av typ så här, och när du hör det här djuret bla bla bla, så är det dags att byta sida. Ja, men alltså, det, det kan man faktiskt på tal då om Ben från Full Throttle. När man får de nya vapen där när man kör under i den i de typ det ser ut som Grand Canyon, jag kan fan tappa det ordet. Hur som helst, när man kör under där man väl har slått ner och hämtar deras vapen så hör man dem som bara så jäkla skönt alltså. Men sen så är det också bara hur de hanterar situationer. Jag menar tänker dig på just i full throttle han är ju inte direkt så här om han vill veta något om någon ur som någon annan vet, det är inte så att han frågar snällt. Han tar, han tar reda på det helt enkelt. Ja. Ja. By any means necessary. 
Ja. Det börjar låta mer med som att manlighet det är att vara typ dum och våldsam. <laughs> <laughs> och komma med cheesy skönare one-liners. <laughs> ja, det är en ny definition av en man. Okej, okay, men då, då, då har vi... Ska vi försöka hitta något spel som då dels innehåller en sån här manlig karaktär som fyller alla våra karaktärer där och sen ett spel i sig då som också håller så vi kan liksom hitta någon slags du vet, summan av kardemumman spel som faktiskt täcker på alla plan. Du knukar med träde. Alltså det, det, det motiveringen. Ja, han, han är stor, han är cool, han har muskler, han har sköna one-liners och han betalar strippor. <laughs> jag menar, han kan det bli bättre. Alltså jag skulle lägga till att han i så fall också kan stampa på fiender. Ja, men, men det är ju bara en biprodukt av ett vapen. Ja, så. men oavsett vilket, att de har med det vapnet gör, gör, gör spelet lite mer manligt. Så skulle, så skulle jag också lägga på att just att han är så här liksom one man army grejen. Du har ju aldrig någon hjälp i hela spelet. Mm. Du har inte ens en commander som säger åt dig vart du ska. Du vet bara så här, jag ska döda allt och komma till slutet. Det är mitt uppdrag. Ja. Det behövs inget mer. Så du, han är verkligen en sån här lone wolf karaktär. Så jag, jag är beredd att hålla med. Jag tror också du knuck om nog är The one and only, alltså. Ja. Ja, men då, då får vi helt enkelt klubba det. Du knuck om 3D, världens manligaste spel. Ja. ja. Grattis, Sweden <laughs> Realms. Nu har ni fått en knuff i ryggen. Kom ut med Forever nu då, innan 2009 är slut. Eller så bara låter ni oss vänta tio år till, för det kommer vi troligtvis ändå att göra. <laughs> kan jag berätta om för mina barn om hur det var att vänta på detta spel? <laughs> Vi börjar dagens jukebox med ett, äh, ett spår från äh, soundtracket till F-Zero GX. spel som är en ja, det är slåss med Wipeout som snabbaste racingliret någonsin ni får gärna komma med synpunkter ifall ni tycker att något annat är snabbare <laughs> men de har gått över till 3D nu kom det ju 3D på Nintendo 64 också va? Ja men det var så tråkigt Ja det var inte alls lik- det var uff. Det var inte ens i närheten F-Zero-känslan. Men uh, just GX, det måste vara ett av de mest fantastiska racingler någonsin. Man kör på utsidan av tuber. Ja, kör man lite fel så flyger man att ja, pips, pipsvängen och sprängs sitt elklot. Liksom. Så att, <laughs> det är ett uh, fruktansvärt underhållande bilspel. Eller racingspel snarare. Och... Uh, Soundtracket sätter ju prägel på hela fartkänslan också. Det är fullrulle hela vägen. Men skulle du säga så, om man kollar på f de tidigare spelen och deras soundtrack så är det klassisk tv-spel, japansk tv-spelsmusik. Mm. Men sen så, alltså, som någon slags konkurrent mot det här så kom ju Wipeout från Cygnesis till Playstation och hade den här klubbmusiken som lite av en kontrast mot det japanska blipploppet. Känns Precis. det som att GX har lite annammat där, lite klubbkänslan eller har de bara... Ja, absolut, absolut. Jag tror de har tagit till sig lite av Wipeout där och för att kunna slåss om, om marknadsandelarna ordentligt så har de nu känt sig lite tvungna att ta in den typen av musik. Där har de ju trots allt kört ett alltså komponerat ett helt soundtrack på, från, från scratch. Inte tagit in befintliga artister och, och spår från, från befintliga plattor liksom. men det är absolut samma typ av musik och samma känsla även om de kör lite lite mer rockbetonat kanske med lite elitar och så just F-Zero ja, det är lite hårdare sen på något vis ja på något sätt sen det är fortfarande klubbkänslan ligger ju i botten men 
Men lite japansk twist måste man väl säga ändå. <laughs> ja, vad ska vi lyssna på här näst? Ja, då har vi faktiskt plockat fram ett, en remix på en låt till ett Amiga-spel som heter Supercars 2. Supercars 2 eh, remixad av eh, XX Dusty XX eller Dusty snarare eh, som går att finna på en eh, remix site för just Amiga och eh, Commodore 64 eh, låtar bland annat det finns lite demo musik och sådär också eh, väldigt trevlig sida som heter remix.qued.org Hur stavar det qued där? KWED. Där finns ju remixer av, ja, det är folk som lägger upp sina egna remixer på gamla härliga retrolåtar från Amigen och Commodore 64. Um, just det här spelet, Supercars 2, det är då ett uh, top-down så att säga. Um, man ser över från bilarna kör runt. Lite leksakskänsla. Um, om man ska göra en extrem jämförelse så kanske man kan jämföra med. Micro Machines eller något liknande. Super alltså, Off-Road brukar jag tänka på när jag spelar det. Ja. Alltså, jag vet inte vilket som kom första, men det, det är ju, det är ju för, förutom perspektivet så är det skillnad, men jag tänker alltid på Off-Road på det. Mm. Det, det är t- samma typ av spel som till exempel uh, uh, Rock and Roll Racing. Alltså samma typ av upplägg med raketer och oil slicks och den typen av... Uh, alltså, det, det har ju kommit en, en mängd sådana spel. Uh, till exempel där. RC Pro Am Racing på mm. Nintendo, va? Ja, men. Det är en höjdare det också. Um, ja, just uh, den här låten, det är ju. Bibehåller rätt mycket av uh, originalsoundet i låten också, men med en lite modern twist. Och då ska vi öppna upp retrohörnan, och då vänder vi oss till Alex. Ja, jag har eh, spelat igenom Soul Base i veckan. Ja, på grund av jag skulle prata om det här till exempel, men också för att jag vill eh, komma tillbaka lite och eh, bara spela spelet som jag spelade mycket när jag var liten helt enkelt. Och varför eh, just det blev Soul Blazer är eh, faktiskt en liten rolig historia. Eh, när jag eh, var liten då och vi precis då efter eh, Zelda 3-hypen, alltså ja. Direkt efter kan jag inte säga att det var utan nu, för det håller jag på med under väldigt lång period. Men eh, det var ju i alla fall som så att eh, vi spelade mycket Zelda under tiden och sen så kom en kompis och bara Åh oh, shit, jag har hittat ett spel. Alltså jag lovar detta spel, det är lika roligt som Zelda. Och det var ju himla svårt att tro. Så att eh, vi gick hem till min kompis, började spela det där. Jag kommer ihåg att jag spelade i tio minuter, sen så var jag hooked. Alltså hela spelhistorien går ut på att man är då en blazer kan man väl kalla honom, man har inte direkt något namn i och då är man så att säga en halvgud, en avatar. Man går under och ska restaurera den fina världen liksom som man bor i och det är då Frail Empire och ska man helt enkelt gå och restaura det och när man restaurar själva det här liksom världen då liksom så Går du ut så är det en liten spanpunkt och där ramlar du ur lite äh, 
fiender som man slår ihjäl. Och det är faktiskt ett action-RPG så du samlar på dig liksom XP precis som vanligt och levelar upp samtidigt för mycket feta vapen. Uh, varför just... Jag gillar detta spelet så mycket är väl lättast att beskriva för att uh, det var så svårt. Alltså det var, det, jag skulle vilja säga att det är lite svårare, kanske inte lika klurigt som Zelda 3, men absolut svårare i gameplaymässigt, alltså hur allt fungerar. Jag tycker fienderna är svårare att ta i det än vad det är i Zelda. Ja, absolut. Men jag tror att det är såna här små tekniska detaljer som när du slår på en fin i Zelda så backar han lite. Exakt. Det gör de inte i Soul Blazer. Och har man suttit med Zelda ett tag och sen hoppar över på Soul Blazer, då, då, då är det en jävla omställning. För då måste man slå, så måste man själv röra sig lite. För menar, han kan ju bara fortsätta ganska direkt. Så jag menar, jag, jag startade spelet första gången när jag var lite yngre då och, och skulle prova att spela. Jag, menar, jag dog ju på typ de första, tredje fienden kanske. För att jag var så van vid Zelda där det liksom är så här slå, stå kvar, vänta tills han kommer igen, slå, vänta, stå kvar. Och här var det liksom att man var med tuggen och var mycket mer rörlig, det är mycket mer liksom som hänger på att du som spelare är lite mer effektiv i dina knapptryckningar än vad du behöver vara i Zelda. Mm, ja, absolut. Nej men generellt, alltså det var en bra utmaning, spelet var väl kul. Det är bäst att liksom beskriva som en liten Zelda-kopia men ändå en action-RPG och fyller sina funktioner. Liksom. Det är ett bra spel men vi ska ju inte komma undan med att säga att det är lika bra som Zelda 3. Men det är absolut värt att spela om man tycker om den typen av spel och en utmaning. Uh, spelet släpptes då till eller ja, Super Nintendo och uh, det var Enix som publicerade det. Jag kan tillägga det är de som gjort Grandia. Om uh, ni är intresserade av Dreamcast så vet ni garanterat vilket spel jag talar om. Och Dragon Quest förstås. Ja. Spelet som började allt. Ja, absolut. Uh, alltså, det är något som jag tyckte om när jag var liten med just detta spelet. Det var väl då att vid varje sån här ny värld eller dimension man var i så var det alltid ett djur. Som till exempel Turbo the Dog som man hittar på den första världen. Jag vet inte varför. Det var en lite sån feature jag fastnade för. Jag tyckte det var häftigt. Och jag kan ju tillägga, i och med att man är en avatar, alltså en avbild av en gud. Eller ängel eller vad man ska säga. Så kunde man prata med alla levande saker. Det var liksom lite av sin skärm att man kunde gå fram och fråga en planta en sak så vi kunde höra en bit historia och Lauren i själva Soulblazer är ja, jag tycker den är rätt så skön alltså utspelar sig skön historia liksom att man är ju ändå den här hjältens hjälte liksom som kommer in och befria världen ja, det, jag, tycker, jag tycker att det är väldigt mysig stämning i spelet, alltså det, det är inte någon så här jättefantastisk grafik, det är inte någon jättefantastisk musik, men tillsammans så, och med den här mysiga storyn och det är lite lummig känsla det, jag sitter och myser när jag spelar väldigt mycket känner jag Ja, absolut. Ja, spelet är ju som sagt, jag tycker det är väldigt kul. Väldigt underskattat spel framförallt. Jag tror inte det är så många som har spelat den. Men absolut, det är starkt att rekommendera även för Porsche som är som har hatar att spela och spel känns det som ibland. Jag tycker vi hackar så mycket på Porsche här. Problemet med retrospel är att liksom man har sina minnen och så fort man går tillbaka till dem så blir det alltid bara ett stort besvikelse. Ja, Nej, det, det, det jag kan det. hålla med till en, till en ganska stor grad. Um, alltså till exempel Final Fantasy 7. Det kan jag inte spela igen. Det, för det går inte. Man startar upp det och sen bara nej. Nej, det håller inte. Jag håller med då. Men Så, sen, det. alltså Amigan. Det, det måste jag ju propsa på igen. <laughs> det, alltså, alltså de spelar man spelar för och spelar dem igen. De är minst lika bra som de var när man spela de första gången. Jag tror att det finns en halveringstid. Så här. Du vet, först du spelar nya och sen så finns de på den billiga hyllan och sen så syns de inte alls. Och det under den här syns inte alls perioden så ska man inte ge sig på dem. Man ska vänta tills det har gått så pass länge att det är liksom kultretro att upp dem med. För jag menar, Amiga är ändå ganska gammal idag och även Super yeah. Nintendo. Så när, när vi gräver fram Super Nintendo-spel och Amiga-spel då då har det gått så pass lång tid sedan spelet släpptes så att man är mycket mer förlåtande med såna här saker. Mm. Men att spela Playstation 2-spel idag om det inte är någon av de här fantastiska som finns då, då, då blir man lite så här alltså, det här finns det bättre spel av idag. För att mm. det, vi ändå liksom vi är nära men inte jätte... Eller så, men det är lite som med mode. Jag menar, under 90-talet särskilt i början av det så var ju 80-talets mode det gräslaste man kunde tänka sig. <laughs> Men sen så kom 80-tals retrovågor efter ett tag och helt plötsligt så var det liksom lite coolt med att Kylie Minogue kom tillbaka och sminkat och frisyrer och kläder. Det var liksom, det blev coolt igen med 80-talet. Så jag, jag tror att det, är så här, det finns en period då spel helt enkelt inte är kul längre, men de kommer tillbaka bara man väntar tillräckligt länge. 
Ja, absolut. Mm. Speciellt, alltså jag har väldigt många goda minnen till just Super Nintendo, även om jag har en diehard Sega-fan. Så får jag faktiskt säga att mycket kommer jag ihåg från Super Nintendo och motsatt till Hårsjö så kommer jag ihåg dem. Och när jag väl spelar igenom så känner jag samma känsla och det är faktiskt väldigt skönt. Ja, det är väl något, men det är väl någon slags barndomsflykt också. Men när jag spelar retrospel så sitter jag minst tillbaka till när jag var en tiobast och satt och klämde, jag kanske inte klämde finna men jag satt och typ vet jag, köpa godis på sig var liksom det, hår, det hårdaste som fanns och, och liksom, det var så här veckans stora grej. Jo men det, det var så, jag pratade med, med Martin nu i veckan om, om Virtual Fighter som jag absolut älskade hur mycket som helst. Men sen så spelade jag ganska nyligen när det var bara så här fyrkanter av hela skärmen skulle förstå allt hur det kunde vara roligt överhuvudtaget. Så att det, det är därför jag vill inte förstöra de här spelen. Jag, jag, jag är mer förlåtande mot 8-bit-spelen för det är ändå plattform liksom och det ser ut som det gör och det klarar jag av. Men, mm. men de här första 3D-spelen, alltså det är så grotesk. Ja, de är hiskeliga nästan. Alltså. Mm. Ja, men jag, jag, jag säger vänta bara. När vi är inne på så här Playstation 5 där någonstans, då kommer, ja. du, då kommer du se tillbaka på Virtua Fighter och tycka att det är charmigt, att det, den fulheten har blivit vacker på något vis. Ja, men, men då säger jag så här, som jämförde med 80-talsmodet då ska jag alltså vänta 20 år innan jag spelar det, så då ska jag alltså börja spela 8-bit-spel nu och komma och uppskatta dem. Ja, den... faktiskt. Det tror, jag, det, tror jag, det tror jag helt klart. Jag tror du kan sträcka dig faktiskt hela vägen till tidigt 90-tal med Super Nintendo och Genesis också. Jo, jag kan kanske offra mig att testa på. Men, men nej, jag är inte mycket för retro, det kan jag nog öppet säga. Jag tror vi har glidit ifrån Soulblazer lite här. Ja, absolut. Det är en diskussion som jag lät bara spinna på. Ja. Ska, vi, ska vi knyta tillbaka eller ska vi gå vidare? Jag tycker vi går vidare här. Det är inte så mycket mer som kan bli sagt om själva spelet. Jag rekommenderar i alla fall att spela igenom det om ni är glada för Zelda-liknande spel och samt action RPG så är det absolut att rekommendera. Och då har vi kommit till kvällens sista punkt och det här är faktiskt en inskickad diskussionsfråga från Oliver som även hade skickat in och frågat om jag verkligen hade spelat Bioshock. Oliver i alla fall berättade för mig att han minns att han som barn spelade spel och kunde drömma om hur framtidens spel skulle se ut. Och han var lite nyfiken på om vi har haft liknande och sen också ifall det har kommit några spel som har fyllt våra sådana här barndomsdrömmar så att säga. Uh, ja, jag har nämnt tidigare att jag, när vi pratade om, om grafikutveckling, att jag minns att jag drömde om hur det skulle kännas att gå runt i en 3D-värld där man såg sina händer framför sig, att man var en människa på det sättet och det, det har vi ju i alla första personsspel redan så det, det är ju en ganska direkt sån koppling vi har men har ni några sådana grejer ni kan komma på att så här, när jag var liten och spelade spel så tänkte jag, gud vad coolt om det kom ett spel som punkt, punkt, punkt Mm. Alltså jag måste nu säga att jag var upptagen med att beundra den grafiken som redan fanns. <laughs> Möjligtvis när 3D kom att man blev lite så, okej okay, det, kan, det kan ju bli lite snyggare, absolut. Men annars vet du, vet du fasiken ifall man satt och funderade på det på det sättet egentligen. Det behöver inte vara grafiskt, det kan ju vara vad som helst att säga. Nej, nej så. Mm. Alltså jag hade väl ingen så här eller klart man hade drömt om hur spelen skulle se ut, men Någonting jag faktiskt kommer på är hur vi undrar när man, när man, man satt på en 486 på 25 MHz och 8 megram. Så, typ, så var det helt så här oförståeligt att en dator skulle komma med, med 1000, 2, 3, 4 000 MHz. Mm. Så vi sitter ju snacka om hur snabbt spelen skulle gå om man hade en 1000 MHz-dator. Och vad heter det? Och absolut så hände ju det liksom att de här datorerna kom liksom och sen när man har testat gamla spel igen till exempel då XCOM som jag testade så går allting så fruktansvärt snabbt så man måste, köpa, man måste ladda hem ett program som sakta ner processen så pass mycket så att spelet blir spelbart. <laughs> så att, så att det, det, det blev ju ändå trots allt verkligt det när vi satt och snackade om hur, hur bra datorer, alltså vi satt och drömde om hur bra datorer skulle bli och hur kraftfulla de skulle vara. Men i övrigt så, jag vet inte, ja, alltså internet på konsolen var ju också så här, liksom att man kunde spela med polan över nätet. Uh, var vi också någonting vi fantiserade om när vi var små och det har ju också kommit så att uh, ja alltså jag tror det, det mesta man tänkte om då har nog faktiskt uh, infirat att säga dykt upp på ett eller annat sätt utan kanske virtual reality då <laughs> <laughs> det, det som jag kommer att tänka på nu och det är när jag för många många år sedan satt och spelade Quake på, över, över mitt telefonmodem 
Och jag, menar, jag satt på, jag tror jag hade 36,6k modem och jag menar, det laggade ju ingenting när jag satt och spelade Quake. Jag satt och funderade så här, fan, hur mycket information är det egentligen jag skickar nu? Liksom, det är mina knapptryckningar och, och vart mina kulor går. Och det skickas ut på nätet och någon annan plockar upp det och sen så ska det liksom synkas ihop då. Så att vi har, man är nog ganska många spelare liksom, och alla spelar mot varandra. Och det är klart det var ju lag men id Software är ju så pass vettiga programmerare att de, de gömde ju det så att det inte syntes för spelarna särskilt väl. Men Även utan det, så det jag tänkte på redan väldigt ungt, det var alltså konceptet med cloud computing, att i framtiden så trodde jag att så här, man kommer inte köpa Windows, utan man kommer köpa ett login, så det enda man har hemma är egentligen bara en liten portal med en skärm och tangentbord, och sen så finns hela din hårddisk någonstans ute på nätet, och det handlar liksom bara om att internet skulle bli så pass snabbt att du inte märker att det går genom ledningar hem till ditt hus alltså att, att själva processandet sker på någon, någon serverplats och, och jag har ju hört mycket snack om cloud computing, dels i min utbildning och dels även massa snack på nätet och det ska vara framtidens IT. Och nu här beror på GDC så kommer ju det här online. Det som är den här streamingfunktionen för spel som, som ja, jag har anmält mig till betan. Jag får se om det händer något. Okay. Vi får ju inte egentligen vi europeer, men jag ljög och sa att jag bodde i USA. Men jag menar, om, om det faktiskt fungerar så tror jag att det kan bli en enorm revolution i spelvärlden. Enorm revolution. Är ni införstådda i vad online är för någonting? någonting? Nej, yep. direkt faktiskt. Okej, okay, alltså vad, vad det är, är det, det, det bygger ju på att man har en bra uppkoppling. Det är det enda som är viktigt. För att mm. hemma har du egentligen bara en lokal klient som egentligen är så som en, som en videospelare. Så det, det, du, har, du spelar på ditt eget mus och tar bord eller med en handkontroll då. Och det du gör skickas via internet till deras server eller servrar. Alltså de, de har tydligen utvecklat ett helt eget system så att det inte ska lagga utan det ska komma blicksnabbt. Så du skickar liksom så här vad du, hur du rör hem fingrarna. Mm. Deras datorer gör själva processandet så att, och sen skickar de video till dig. Alltså YouTube-style. Du får egentligen bara en videoslinga som du egentligen då inte styr. Fast du styr den genom att du skickar dina input till deras server. Det innebär ju då i slutändan att alla datorer, så länge de kan köra den här klienten, kan spela vilket spel som helst, oavsett prestanda i den datorn. För det är bara en video du spelar upp, egentligen. Okay. Så det enda du är beroende av är att ha ett snabbt internet. Mm. Och det här gör ju också då att man inte längre behöver köpa spel, utan man, man köper licens för spel, Steam-style. Då. Fast ja, du köper en nyckel så att du kan få tillgång till spelet som redan finns på deras server, så att säga. Och det, det gör ju också det att det kommer att funka att spela. Om jag sitter på en Mac och du sitter på en PC så kan vi spela mot varandra utan problem. För det är ju inte egentligen våra datorer som sköter själva processandet utan det är en, en serverhall någonstans. Mm. Ja, det, om det funkar, det vet man ju inte. Det, det, man är ju alltid skeptisk till den här typen av saker. Men om det funkar så kan det bli hur stort som helst. Och jag tror att alla spelutgivare kommer älska det. För en piratkopiering försvinner helt och hållet. Andrahandsförsäljning försvinner helt och hållet. Så det är ju en drömgåva för dem. Personligen så skiter jag i vilket där, för jag varken piratkopierar eller säljer mina spel. Eller köper begagnat. Särskilt mycket. Så att det, jag ser det som funkar det så kommer jag inte behöva köpa nya grafikkort. Jag kommer inte behöva uppdatera min dator. Särskilt den där jag behöver ha det ett bra bredband och det kan kosta på mig i så fall. Mm. Ja, just att uppdatera datorn och sånt, det, det låter ju faktiskt som en av de vettigaste anledningarna till att utveckla en sån grej också. Mm. Annars måste man ju uppdatera datorn en gång om året eller något sånt. Ja, om man ska hänga med i spel i alla fall, helt klart. Exakt. Mm. Men så det var också så coolt, för de visade det med att de hade en kille som satt på en MacBook Air. Alltså Apples den här svindyra, jättetunna datorn som har typ ett uruselt processor, uruselt mm. grafikkort och han spelade Crisis i multiplayer och det flöt hur bra som helst. Sweet. Och det är liksom det, det, det är så jävla smart koncept så det finns inte. Nu, ja, nu snackar jag mig väldigt varmt av nu för det är så lite, lite upphetsad av det. <laughs> Men då kommer man alltså bara prenumerera på något sånt liknande. Ja, det är klart det kommer. Men de måste ju bekosta sig med den här enorma jävla hallen av datorer som ska köra allt det här. Ja. Sen kommer det ju säkert Men... finnas också så här peggelspel och liknande. Och det, det kan man ju ha 40 spelare på en maskin på. Det är ingen salfara där liksom. Jo, men, men å andra sidan, vad kommer det kosta mig? För jag menar, i, i snitt så, om du ska hänga med du kanske inte ska ha absolut värsta datorprylarna, men säg att du behöver uppgradera din dator för ungefär 6-7 tusen kronor om året för att hänga med någorlunda bra. Mm. Om det kostar mig mer än 6-7 tusen om året 
och prenumerera på den här tjänsten är det inte värt det. Jag tror inte de har sagt alltså det, det lilla vi vet om det, det är att du, det kommer finnas tre versioner av det. Det är en Mac-version, det är en PC-version. Sen finns det en specialversion som är att du köper en liten låda bara. Mm. Lådan kopplar du in med nätverkskort och så har du en HDMI till tvn och sen har du två USB-grejer för tangentbord och mus. Mm. Sen fanns det en trådlös handkontroll också som såg ut som en, en Xbox-kontroll ungefär. Och då behöver du inte ens ha dator utan allt som du behöver finns i den här lådan. Den är typ stor som en hand ungefär. Mm. Men den skulle vara vad de sa, billigare än de flesta konsolerna idag. Okay. Och tanken är att de har inte sagt exakt hur det ska bekostas. Spelen såg att man kunde antingen hyra eller köpa. Mm. Och hyra antar jag att man köper liksom en viss tid med det här spelet. Så kunde man också betala alltså full pris för det. Det blir väl runt 500 skulle jag säga. Och då kan du spela ja, vad jag har förstått på obegränsad tid. Sen så finns det säkert någon sån här Xbox Live liknande antingen årskvartals eller månadsavgift. Kommer det inte vara gratis som Xbox eller som Playstation Network? Mm. Nej. Nej <laughs> <laughs> men den har stöd för voice chat i alla spel också Nej, det, det, är, det är ju bara PC-spel det handlar om det, det är ju en PC-plattform Så det blir ju befintliga PC-spel Kommer ju funka med det här Så länge alltså, utgivarna förstås accepterar att, att det är med på det här systemet då. Men det verkade jävligt coolt i alla fall ja, Nu blev det en väldigt lång jävla utläggning Om online Mer information hittar ni på online.com Om ni är intresserade Det finns också GameSpot tror jag Har hela presskonferensen Där de demar den här och presenterar den Så det, det, Gå och titta på det så får ni mer information Än vad jag någonsin kommer kunna ge men ja, jag tycker att det verkar väldigt intressant. Det är i alla fall en sån sak som jag tänkte på att redan när jag spelade Quake 1 så tänkte jag tänkte på att ha det här smala klienten uppkopplad mot nätet. Ja, nu har jag pratat lådan det är 20 mm. minuter. Vad har vi mer att säga? <laughs> alltså om, om hur man såg på spel och inför framtiden. Hmm, Alex, du har inte sagt någonting. Alltså, det är väl svårt att alltså se det. Det är en läskig fråga. Jag vill inte tänka på framtiden just nu. Nej, men tänk, tänk, du får tänka tillbaka till när du var liten. Hur tänkte du på framtiden då och har det hänt? Alltså, jag är lite över alla förväntningar när jag ska vara ärlig. Jag tror inte allt det skulle bli. Jag sa snabbt i alla fall. Nej, jag är lite med i det där faktiskt. Att, alltså, man, man, man var lite alltså, dumbstruck med, av alla allting som kom. Liksom. Så man, man, alltså, jag kan inte påminna mig att man satt och tänkte på hur spelen skulle kunna bli mycket bättre så man kunde kanske tänka sig ett, ett steg fram liksom, lite snyggare grafik lite bättre på det, lite bättre på det men ett, ett större steg än så kan jag inte påminna mig att, att jag någonsin tog just i den tankegången liksom Jag inte, jag, hade, jag hade ju drömmar om, om virtual reality en gång i tiden att man skulle ha på sig en helkroppsdräkt Mm. som innehöll en massa olika typ sensorer och en massa olika typer av grejer som så här kunde det jag tänkte var att alltså, dräkten skulle kunna göra motstånd så, och det hade dräkten över hela kroppen som till exempel om man lyfter upp någonting i spelet så skulle dräktens typ ja, hydraulik eller hur det nu skulle skötas mm. göra att det tog motstånd så att när jag greppade någonting så stannade liksom handsken så att det kändes som att jag höll i någonting mm. solid just, just den typen av lösning tycker jag känns mycket mer spännande än, än liksom hur spelen kommer att se ut. Alltså just kontrollmässigt. Har ni sett den här musen förresten? Alltså den här 3D-musen? Mm. Ja. Den som alltså är force feedback och hela köret. Ja. Jag kommer inte ihåg vad den heter men problemet med den är att det är inte många spel som har stöd för det. Nej, jag kommer inte ihåg vad, vad, vad spelet heter. Men, men själva för... konceptet med, med hela liksom, uppbyggnaden av mus... Av mus. Eh, Donet liksom det, det är så fruktansvärt spännande Och även då liksom eh, Nunchucksen så till, till Wii alltså, kon- Konceptet med dem Är jäkligt spännande Men sen implementeringen är en annan sak mm. Men det har ju precis bara börjat också vi får se Ja så. precis, så kommer väl nästa Version av Wii, ungefär som Nintendo heter den, Game Boy Advance Game Boy Advance SP och så vidare och så vidare. Jag tror vi ska se på, på Nintendos alternativa kontrollmetod som det första stiget. Alltså om du kollar tillbaka mm. på Virtua Fighter. Virtua Fighters grafik jämfört med dagens 3D-grafik. Du får se det som Nintendos kontrollmetod nu jämfört med Nintendos kontrollmetod om tio år. Mm. Om ens tio och fem kanske. Ja, i och för sig. Det accelererar det ju också bra. lite. Ja, precis. <laughs> ja. 
Ja, f- framtiden är både spännande och oviss helt enkelt. När klockan börjar eh, lida, eller avsnittet börjar lida mot sitt slut. Så jag tror att vi ska ta och säga adjö för idag. Hej då Alex. Hej då. Hej då Martin. Auf Wienerschnitzel. Hej då Jorge. Hej då. Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa save-punkt. <skratt>